0: Así que hermanos, leemos todos, Filipenses 4, 10, dice así, me alegré grandemente en el Señor que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. dan Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviáis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busquéis la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y, to, y tengo en abundancia, estoy a, bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos, hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en tu casa, todos aquí, Señor, reunidos, adorando juntos, Señor, tu santo y bendito nombre, Señor. Nos ponemos ahora, Señor, a exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra quien nos transforme, Señor. Es tu palabra, Señor, la, la, la única, Señor, que nos puede transformar a nosotros para seguir pareciéndonos más a ti, Señor. Eh, quita todo, Señor, el nerviosismo. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra fiel, Señor. Que seamos fieles a tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Confiamos en ti. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya por fin, eh, hoy culminamos la, la serie expositiva de Filipenses. Llevamos ya bastante tiempo, creo que más de un año, en, en varias, varios hermanos dando eh, su, sus exposiciones. Y yo no sé ustedes, pero ya yo me siento parte de Filipenses. Yo le decía a Wimar, y cuando yo vaya al cielo, Dios mío, que yo tengo fe, que, este, amén, que estoy en ti, cuando yo, yo vaya al cielo, yo voy a preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde están los de Filipo? Y yo quiero sentarme con ellos, porque, hermano, hemos aprendido de esta iglesia muchas cosas. Y de verdad que yo decía a Mari, ¿cómo serán ellos? ¿Estarán, ellos se conocerán allá arriba en el cielo, no sé, pero sé que, que, no, que nos podemos identificar con ellos. Una iglesia buena, una iglesia que, que ha ayudado a Pablo eh, en muchas cosas. Y precisamente, hermano, al final de este capítulo, Pablo toca unos temas que él ha venido tocando en la carta. Hermanos, estamos en una sociedad bien egoísta. Estamos en una sociedad donde todo el mundo busca lo suyo. Yo primero eh, busco mi, mi bienestar. Yo primero busco qué es lo que me interesa a mí. Y entonces cuando yo estoy bien, entonces es que yo puedo ayudar a las personas. El que ayuda mucho, vemos que lo hace en muchas ocasiones para que digan, que está ayudando, wow, como para, para esa persona eh, van a gloriarse. Y vemos cómo las personas han puesto su confianza del contentamiento en todas estas cosas. Aquí hemos visto a Pablo en esta carta, hermano, escribiendo desde la cárcel, una carta donde él está demostrando su gozo, no importando, lo que, lo que a él le está sucediendo. Vemos una carta incluso a Pablo impartiendo el gozo a los hermanos. Entonces, es aquí en este pasaje donde Pablo también nos quiere enseñar tres cosas, hermanos. Cómo nosotros como iglesia y como individuos debemos de dar y de recibir a los necesitados y a la obra del Señor. Pero Pablo, entre medio de desagradecimiento, Pablo les dice, yo les voy a decir el secreto de mi contentamiento. Pablo ha venido diciéndole en toda la carta que está gozoso, estén gozoso, aunque yo estoy en la cárcel, mira por lo, por lo que yo estoy pasando, yo siento gozo. Y Pablo aquí les dice, yo voy a darle el secreto de dónde proviene mi gozo y mi contentamiento. Pero antes de eso, Pablo mira, empieza a, a darle gratitud. Y le empieza a darle como una, una, una enseñanza a Filipos de cómo nosotros debemos de recibir. Y mira cómo, cómo Pablo, bien, bien enfáticamente, Pablo comienza la carta dando gracias a Filipos por, por el progreso del evangelio de ellos. Y cómo Pablo termina la carta dando gracias a ellos por la ayuda de que ellos enviaron con Epafrodito. Bueno, ese nombre Epafrodito, yo no sé, lo, lo hemos dicho tanto aquí, que... Chino es un nombre espectacular, los que vayan a tener hijos, los que no tienen, hermano, es que nos hemos identificado con, con, con Epafrodito, fue la persona que, que Pablo envió, eh, a Dios, que Filipenses envió a donde Pablo para ayudarlo, a Pablo en la cárcel y él estuvo eh, eh, a, a borde de la muerte incluso, o sea que vemos en él, eh, eh, vemos a Pablo agradeciendo a la iglesia y, y mira cómo lo dice, me alegré grande, Mente, por la ayuda y la preocupación de los filipenses filipenses era una iglesia que se preocupaba se preocupaba tanto por Pablo como por la propagación del evangelio y es bien interesante cómo Pablo aquí él no le está reclamando porque aparentemente pasó algo hubo un momento donde ellos no tuvieron la oportunidad de ayudarlo y aquí Pablo no está sacándole en cara no, no, mira qué, qué, qué es lo que está sucediendo o sea, ustedes empezaron bien y pasó un tiempo y ustedes a mí no me han ayudado. O sea, Pablo no tomó esa actitud de, mira, yo, yo soy apóstol Pablo. Y sea como sea, ustedes tienen que, que hacer lo que sea para ayudar. Pablo está diciendo, mira, yo sé de que ustedes se preocupaban por mí. Y, y, y aunque no han tenido la oportunidad, yo tengo la certeza de que ustedes se, se han preocupado. Hermanos, y es bien importante nosotros... Ser como los filipenses, cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos, nunca perdamos esa oportunidad. Es un regocijo para nosotros ayudar. Yo me gozaba porque, saben que eh, la semana que pasó, eh, Necha estuvo eh, en el hospital con la, con la hija y ella envió un mensaje y dijo: Necesito que alguien me traiga comida al lugar donde. El, el, al, a, a la habitación. Yo estaba en mi trabajo y yo, como, como que me desesperé. Y, y yo llamo a Wimari y, y Wimari dice: Mira, ¿qué podemos hacer para ayudarla, hermano? Y nos vimos imposibilitados en ayudarla en ese momento. Pero de momento, cuando Wimari me, me dice: No, mira, Israel, Elvita está allí en el hospital y Elvita fue a ayudarle. O sea, ella no perdió la oportunidad de ayudar, no solamente de preocuparse por ella, porque todos estábamos bien preocupados, sino que ella accionó en ayudarla a ella en ese momento donde ella más lo necesitaba. Y así podemos aprender de Filipo, hermanos, cómo nosotros tenemos que estar bien pendientes a nuestros hermanos cuando están en necesidad. Pero Pablo hace algo bien interesante, sino que Pablo no le está agradeciendo a Filipo directamente a ellos por su ayuda. Y cualquiera puede decir, wow este Pablo, qué modales! Pablo está diciendo, me alegré grandemente en el Señor. Pablo estaba bien enfocado, hermano, de que él sabía de que la ayuda provenía del Señor. El enfoque central es de, de regocijarse en el Señor, que es el proveedor supremo de todas las cosas. Hermanos, Pablo sabía de que la provisión que nosotros recibimos de nuestros hermanos realmente proviene del Señor. Es un enfoque central en Dios. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, como iglesia, de que cuando nosotros damos y recibimos, no es horizontalmente, sino cuando nosotros damos, lo hacemos en forma de triángulo, donde Dios está arriba y nosotros los hombres estamos acá. Que cuando yo recibo algo, es porque proviene del Señor. Y cuando nosotros damos a nuestros hermanos, lo damos a través de Dios. Por el agradecimiento que tenemos, porque hermanos, si no, si no las hacemos así, nos convertimos en una institución más sin fines de lucro, donde ayudamos a necesitados y vemos donde no podemos ver como estas instituciones que ayudan se llevan toda la gloria. Wow, cómo ayudamos a los demás, no hermanos. Nosotros somos la iglesia del Señor y la provisión proviene del de Señor, no es un intercambio horizontal sino es una interacción divina triangular. O sea, que cuando veamos a nuestro hermano en necesidad, tenemos que hacerlo a través del Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros y no lo hacemos para nosotros, van a gloriarnos. Mira, mira como primera de Timoteo 6, 17 Pablo le dice a Timoteo, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en quién en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos Hermano, tenemos que aprender a recibir cuando recibamos tenemos que reconocer de que todo proviene del Señor y por qué Pablo está haciendo todo esto haciendo esta, esta, ¿verdad? este énfasis de que proviene del Señor porque Pablo está siendo bien cuidadoso aquí Pablo está evitando la manipulación mira, mira cómo él dice no que hable porque tenga escasez. Y como en, en, en el versículo 17 dice, no es, que esté, no es que busque la dádiva en sí. Hermano, el tema del dinero y de ayudar está siendo bien manipulado en las iglesias. Vemos tantas iglesias donde, donde nos ponen que, en tres y dos, que tu bendición depende de la ofrenda que tú des. Que, que la comunión contigo depende de la ofrenda que tú dejas al Señor. Y vemos mucha manipulación de, de, de muchas iglesias haciendo esto. Y Pablo creí, y Pablo quiere que ellos entendieran que no se estaba aprovechando para pedir dinero. Yo no sé si ustedes han visto, es eh, eh, como una ilustración, cuando usted se suscribe a una, a una sociedad sin fines de lucro y le está ayudando, y ponle que usted puso algo mensual, ¿verdad? Y ponle que en algún mes usted no pudo enviarle el cheque o algo. Prácticamente cuando le envían la carta, no sé si ustedes la han visto, y parafraseando, la carta dice, eh, wow, gracias por todas las ayudas que nos has dado, pero este mes no hemos recibido la, la, la ayuda. Eh, realmente estás preocupado, por la, por, por la institución. O sea, hermanos, que vemos una manipulación en las iglesias, vemos en, en una manipulación en esto con el dinero a través de, 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 de muchos ámbitos. Y vemos como Pablo, él no se negocijaba por el don en sí mismo, sino que Pablo estaba interesado, como él dijo en el versículo 17, en que la iglesia diera frutos que agradaran a Dios. Pablo está también evitando la alabanza exagerada, Aquí Pablo, al filtrarle esta ayuda que proviene del Señor, Pablo no está diciendo, mira, voy a poner aquí una placa en la cárcel, donde diga, los filipos me ayudaron porque ellos son buenos, porque esto, porque si sí, lo otro. Hermano, elogiamos a nuestros hermanos, les le damos las gracias, pero siempre reconociendo que proviene del Señor y no, y, y no damos una, una alabanza exagerada para que la persona se, se, se enaltezca. Pero también tenemos que evitar el silencio. Debemos de ser agradecidos con nuestros hermanos, debemos de honrarnos. Algunos creen que, mira, no, yo recibí del Señor y yo tengo que evitar de que esa persona se hinche, de que esa persona se, se, se enaltezca. No, hermano, ambos extremos son malos. Cuando nosotros recibamos del Señor, reconocemos que es del Señor. Pero públicamente, hermano, reconocemos a las personas que Dios utilizó para ayudarnos. Yo me gozaba como, como el pastor hace poco hacía esto con Orlando. Y hermano, yo me identifiqué, de verdad, me identifiqué porque prácticamente a la guagua de, de Orlando lo que le falta es que le pongamos el saín de gracias redentora y a la de Joel, gracias redentora, porque hermano, ellos han puesto al servicio de la iglesia sus guaguas y, y toda su ayuda. Y cómo reconocerlos en esa, en esa ayuda, hermano, es importante eh, yo, yo me acuerdo que una vez Félix me dice hermano, y esto es una bobería, ¿verdad? pero yo me sentí tan bien eh, ustedes saben que grabamos las la, la predicas y yo sí que como que me encargo de darle récord las pendrive y me lo llevo para casa y la subo y un día Félix me, me dice Jael, gracias por tus servicios hermano y yo no lo hago para nada, ¿verdad? pero Félix, eso a mí me yo dije, wow y yo sabía que todos están agradecidos por eso, porque, ¿verdad? Eh, eh, es una ayuda. Pero, hermano, hay que ser agradecido. Y tenemos que dejárselo llevar a la persona, aunque sean cosas sencillas. Vamos a, a en públicamente, vamos a decirle: mira, gracias. No lo demos por default. No, no demos, no, él sabe que yo estoy agradecido, no, hermano. Seamos bien agradecidos en el Señor. Pero entonces, Pablo aquí hace un disclaimer. Y Pablo empieza a hablar entonces ahora del contentamiento. Pablo está bien agradecido de ellos, pero él quiere de que ellos no malentiendan su alegría. Él quiere decirle a ellos de que él está contento, no porque ellos lo hayan ayudado, sino porque él ha descubierto el secreto. Hermano, a través de la historia de la humanidad, el hombre ha estado buscando el secreto del contentamiento. El hombre, a través de la filosofía, Muchos filósofos han buscado y han buscado dónde realmente el hombre, cómo el hombre puede ser feliz y ser contento en esta vida. Pero hay un detalle bien importante, que todos ellos han buscado el contentamiento en ellos mismos y no en la fuente del contentamiento. Hay muchos que se han creído autosuficientes y que por sus fuerzas y que por lo que ellos hagan, ellos pueden llegar al contentamiento. A veces vemos que escriben libros, los 10 pasos para la felicidad, los 5 pasos para el contentamiento, y vemos que todos estos libros se basan en cómo yo puedo lograr el contentamiento. Y tú te puedes leer todos esos libros, puedes seguir paso, paso a paso, y cuando acabas, puedes tener momentos de felicidad, pero cuando acabas, en cualquier momento de escasez, se te va el contentamiento. Vemos personas como a veces van al periódico al, 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 al horóscopo día a día buscando a ver qué me dice el horóscopo para ver cómo yo puedo ser feliz. Hay muchos que se han dado por vencidos. Yo me acuerdo una vez, una amiga a mí en la escuela, ella me, estamos hablando de, de, de este tema, y me dice, Ira, es que mi mamá me dijo una gran verdad. Y yo dije, sí, ¿cuál es la verdad? Y me dice, es que nadie es feliz. Nosotros tenemos momentos felices pero nosotros somos siempre infelices. Y, y tú tienes momentos aquí donde eres feliz, ciertos momentos, pero tu vida nunca puede ser feliz. Hermano, y aquí en la palabra del Señor, Pablo nos dice de que nosotros realmente podemos tener contentamiento. No nos podemos vencer nunca en decir, esta vida no hay quien sea feliz. Y tampoco podemos buscarlo fuera, de la fuente del contentamiento. Y aquí Pablo nos no, no va a dar tres verdades sobre el contentamiento cristiano. No vamos a hacer un estudio bíblico aquí ahora del contentamiento. Vamos a ir al pasaje de cómo el, eh, eh, Pablo veía tres verdades sobre el contentamiento. Y la primera verdad, la pueden anotar para los grupos comunitarios, cuando lo, lo discutan el lunes, el contentamiento no está relacionado con mis circunstancias. Bueno, el contentamiento no está relacionado con mis circunstancias. Como él Mira, mira cómo lo dice en el, en el verso 11 y 12. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir en necesidad. Pablo enfatiza que el contentamiento no aumentó o disminuyó a base de su provisión material. Muchos piensan de que mi contentamiento depende de, de, del cambio de mis circunstancias. Mira este poema que cuando lo vi, hermanos, sé que, no, que, no, que nos vamos a identificar. Un poema que escribió Lesman se llama Tiempo presente. Mira cómo dice: Era primavera, pero era verano lo que yo quería. Los días cálidos y la vida al aire libre. Entonces, llegó el verano, pero era el otoño lo que yo quería. Las hojas coloridas y el aire fresco y seco. Entonces, llegó el otoño, pero era el invierno lo que yo quería. La hermosa nieve y la alegría de la temporada. Ahora era invierno, pero es la primavera la que yo quería el calor y el florecimiento de la naturaleza. Como una persona a través de las estaciones del año buscando, ¡Wow! Uno cuando llegue esto y cuando llegaba ese momento, decía, no, lo que quiero es ahora esto. Y sigue ese ciclo, sigue ese ciclo, y no encuentran contentamiento. Mira cómo continúa. Yo era niño, pero era la edad adulta que quería. Yo quería la libertad y el respeto. Manos, ¿cuánto nos ha pasado esto?, yo leí esto y yo me identificaba. Tenía 20 años, pero era 30 que quería ser maduro y sofisticado. Entonces, era de mediana edad. 30 mediana edad. Todavía estamos ahí. 30 mediana edad. Fíjate, una buena... O sea, que no somos jóvenes. Es Edad mediana. Este escrito como que se le fue aquí. Vamos a ver. Era de mediana edad, pero era 20 lo que yo quería. La juventud y el espíritu libre. Entonces, llegué a ser jubilado, pero era la edad media la que yo quería, la presencia de la mente sin limitaciones. Entonces, mi vida había terminado, pero nunca obtuve lo que quería. Hermanos, las circunstancias de nuestra vida nunca nos va a dar en contentamiento. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde tú estás buscando el contentamiento en tu vida?, Estás esperando una temporada específica para lograr el contentamiento. ¿Crees que el contentamiento va a venir por una nueva casa, por una casa renovada? Ay, decía, a, a, a veces no ve estos programas en en, en, en Direct TV que cómo le agelan esas casas, hermano, que se las cogen. Hermano, no, tú estás buscando tu, tu, tu contentamiento en estas cosas, en un carro nuevo. Vos estás pensando en una cabaña en Canadá, allá donde la nieve, la fogata, los jubilados, todo allí tirándonos frescos. No, Félix, el frío, eso es un día y ya, eso, una semana y vámonos, Félix no puede hablar de eso. ¿Dónde realmente estamos buscando el contentamiento? Pablo hace una severa aquí algo bien interesante, de que Pablo dice, es aprendido de que el contentamiento se aprende. algo bien interesante él dice pues he aprendido en el verso 11 pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación o sea que Pablo está diciendo es a través de muchas experiencias Pablo aprendió que había algo más que suficiente que la abundancia y la escasez Pablo en la abundancia parece que la que la conoció no tengo detalle o no tenemos detalle con qué abundancia a lo mejor es la lidia ¿Se acuerdan de Lidia al principio, que fue la, la, la que fundó Filipos? Ella recogía unas piedras que tenían dinero. Sabrá Dios, ella tenía dinero y, y, y lo alojó en su casa. Y de verdad que, que no sabemos bien la, la abundancia así material que está hablando. Pero él aprendió a que en la abundancia, él aprendió a contentarse en el Señor. Somos tentados, hermanos, en la abundancia a confiar en ella para nuestro contentamiento. Y Pablo se dio cuenta de que aún en la abundancia el contentamiento no estaba en ella. Mira, mira como en primera de Timoteo 6, 9 al 10, Pablo le dice a Timoteo, Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron, en muchos dolores. Mira Y, y mira cómo Ecclesiastes 5.10 nos expresa que mientras más nosotros tenemos económicamente, más el hombre quiere. El dinero es algo que a lo mejor en el momento uno puede, wow, estoy bien económicamente, tengo todas mis comodidades, me siento contento, pero cómo el dinero no, nos lleva a querer cada día más. Mira cómo Ecclesiastes 5.10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. También Pablo nos dice que atrás a través de la escasez, de las dificultades donde él aprendió a contentarse en el Señor. Mano, y Pablo sí que pasó por momentos bien difíciles. Mira un panorama desde, cómo Pablo, desde lo que Pablo ocurrió en él. Segunda de Corintios 11, 24 al 27 dice, cinco veces he recibido de los judíos, 39 azotes, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo y sin, sin comida, en frío y desnudez. Mi hermano, Pablo pasó todas estas dificultades, pero él aprendió que podía estar contento, no importando sus circunstancias. Porque no se basaba el contentamiento en sus circunstancias. Él había aprendido que había algo mucho más suficiente que eso. Hermano, a veces es bien difícil entender esto. A veces es, te voy a decir, tú estás hablando todo eso ahí como si, como si esto fuera tan fácil, como si esto fuera, pero no, hermano, por eso es que Pablo decía, yo he aprendido. Nosotros a través de las circunstancias que tengamos de escasez o de abundancia, en cada una tenemos que aprender que en ella no está el contentamiento, que el contentamiento está en el secreto que Pablo... Nos expresa. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es ese secreto que Pablo dice? Es como un secreto a voces. Mira cómo el verso 13 dice, porque todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Tercer punto que nos habla del contentamiento. El contentamiento fluye de la unión con Cristo y de nuestra confianza con Él. Hermano, es un verso que se ha, que se ha utilizado se ha malinterpretado mucho. Eh, vemos a tantos deportistas que utilizan este beso para literalmente decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos un Curry que ha puesto este este eslogan su, ante sus tenis si no me equivoco y está a punto de, de eliminarse. Hay eh, yeah. varios haters por aquí, veo haters por aquí en esta esquina. No es vaga. yo creo que va Mano, <risa> bueno, vemos a, a tantas personas, van de Hollyfield, que decía, no, yo puedo en Cristo que me fortalece. No queda Tyson. Y con la misma eslogan, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, después derrotado por un boxeador. Vemos aquí los viernes a tantos hermanos en, en Cristo, como se creen deportistas. ¿Ah? Y vamos allí, hermano, y tratamos de ser baloncelistas. Y realmente yo le puedo decir a todos los varones que que por más que lo que digamos que lo vamos a poder en Cristo, no es, un, no es falta de, de confianza en el Señor, sino es falta de habilidad. A veces tenemos que ponernos para nuestro número. No quiero mirar a nadie, ¿verdad? Aquí, pero realmente, hermano, han cogido esto como para prácticamente creerse de que todos lo vamos a poder hacer en Cristo y quieren manipular esta expresión. Entonces yo le pregunto, ¿p -p ¿Por qué entonces Pablo no utilizó esto para salir de la cárcel? Salir corriendo a las millas de chanflan, como dicen, romperse las cadenas y salir. Pablo estaba ahí aprendiendo a que Cristo era suficiente para él. Me gusta mucho cómo la, 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 la Biblia la Nueva Versión Internacional, en la versión inglés, cómo lo expresa. Y dice, puedo hacer todo esto a través del que me da las fuerzas. Hermanos, la palabra todo tiene que estar amarrada al contexto del pasaje. Pablo está diciendo que es a través de Cristo. Él puede estar contento, no importando las circunstancias. Lo que él dice es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que todas estas cosas que él puede obtener, todo, todo esto en la abundancia y en la escasez, él puede conseguir el contentamiento porque está en Cristo. Y esa unión con Cristo, hermano, qué bueno que el pastor hizo esa serie, que podemos entender de nuestra unión con Cristo, que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y gracias a esa unión que fluye nuestro contentamiento. Ese es el gran secreto, hermano. El contentamiento fluye de nuestra unión con Cristo. Ahora te pregunto esta mañana, ¿Cristo es suficiente para ti? ¿Realmente Cristo ha sido suficiente en tu vida para tú obtenerle el contentamiento? Solamente es en Cristo y lo necesitamos a Él. ¿Realmente te has encontrado con el Señor, con tu Salvador? ¿Realmente tú, tú, tú te crees que lo necesitas? ¿O crees que es algo más en tu vida? Mira, un corredor de la... De la de, 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 no, un correo, no, disculpe. CJ Mahani dice: Pablo aprendió el secreto porque aprendió a prestar atención al Salvador. Pablo no estaba pre -pre -pre preocupado por su situación, él estaba preocupado por Jesús. Ese era el secreto. Un piloto de Nazca una vez dijo: en Nazca, estos carros que, 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 que están en competencia, él dice: o te enfocas. O termina chocando con algo bien duro. Así es la vida cristiana, hermanos. O, o nos enfocamos en Jesús o chocamos con el descontento de la vida. Enfoquémonos en Jesús. Así como lo hace este corredor de caro que tiene que enfocarse porque si no lo que le espera es esa eh, eh, es un choque. Es tremendo choque. Nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús porque si no nos vamos a chocar con el descontento de la vida. Enfoquémonos en el Señor. Hermano, cuando estamos insatisfechos, la misión que Dios nos dio se nos hace bien difícil hacer. La misión que Dios nos dio a nosotros como iglesia, como individuos, de ir y proclamar el Evangelio, y hacer discípulos, se nos hace bien difícil. ¿Por qué? Porque estoy tratando de buscar la satisfacción en mis circunstancias. Y en lo que yo tengo que tener. Es como, hermano, en los misioneros que dejan toda su comodidad para hacer la misión porque están enfocados en Jesús y no en sus circunstancias. Hermano, que cuando nos hablen de ir a ser discípulos, cuando, cuando, cuando el pastor convoque, hermano, vamos a hacer esto. No, no pongamos primero mi casa. No, no pongamos primero mi hogar, mi comodidad. Sino vamos a estar enfocados en Jesús para ir a hacer la misión. Y, hermano, y un buen ejemplo, que cuando yo eh, estudiaba esto, eh, y lo digo con mucho respeto, veía a Félix y, ella, y a Amor, ellos son misioneros para las la visitas de, de los navegantes, y yo veo el, 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 el ejemplo de ellos, hermano, de ellos dejar todas las comodidades en Colorado, y no tan solo las comodidades, dejar a sus hijos por allá todavía estudiando para venir a hacer la misión que Dios puso en su corazón, hermano, es porque ellos saben que el contentamiento de ellos no está en esas circunstancias, está en Jesús. Y no es nada fácil hacer todo esto, pero solamente lo hacemos porque realmente lo podemos hacer cuando tenemos a Jesús como nuestro blanco, como a Jesús como, como lo suficiente para nosotros. Entonces, en el versículo 14, Pablo retoma otra vez el tema de dar y de recibir. Y de 14 al 17, vemos cómo los filipenses ayudaron a Pablo tanto en lo personal como en la propagación del evangelio. Tenemos que nosotros siempre estar tratando de ayudar, hermanos, a la propagación del evangelio y a las personas individualmente. Pablo dice, mira, yo no estoy interesado en lo que ustedes den como tal, sino que eso habla del fruto que realmente ustedes deben de dar. Ellos estaban actuando como una iglesia verdaderamente cristiana. Pablo, como en el, como en el capítulo 1, 11, que él el, que el oraba para que el fruto de Dios cre, para que el fruto creciera en ellos, ahí Pablo estaba viendo cómo el fruto estaba creciendo. Mira como en el verso 18, adicionalmente cómo cuando nosotros damos, hermano a que la propagación desde el Evangelio continúe, cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos, aparte de ser un fruto que habla de nosotros, como también es una adoración al Señor. Y mira cómo Pablo lo expresa en el verso 18, que es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aquí Pablo está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento, donde sacrificio era un aroma agradable a Dios. Así mismo es cuando nosotros damos para la obra del Señor. Es algo agradable. Es como cuando usted se despierta, yo imagino, por la mañana, es solo la café. O cuando usted tiene su esposa y su esposa llega con ese único perfume que lo vuelve usted, que lo cautiva. Hermano, para Dios nuestra ayuda, mira, mira, aquí no es aquí no es manipulación, aquí es como nosotros vemos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él y como Dios se agrada en nuestra adoración cuando ofrendamos, cuando ayudamos al, al necesitado. Para Dios, eso es oh, eh, un olor agradable. Hay que tener mucho cuidado porque nuestras ofrendas no suman punto con Dios. No podemos creer que porque, ok, este verso 19 se ha sacado mucho que dice: Ni mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús y cogen este versículo para prácticamente manipular a Dios y decirle, wow, yo voy a ofrendar para que entonces Dios lo voy a poner en, 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 en una posición que él me tiene que dar y lo voy a obligar a darme. Hermanos, no podemos ganar la salvación ni el favor de Dios con nuestra ofrenda, si no quedamos porque hemos sido salvos en agradecimiento. Es una respuesta a su maravillosa gracia. Así como Él mismo dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar todo a Él. No es simplemente lo que podamos dar como ofrenda, no es simplemente la ayuda, hermano. Dios requiere que demos todo, que todos nuestros bienes estén a su servicio. Que si yo tengo un carro, que si yo tengo una guagua, que si yo tengo una casa, que si yo tengo lo que sea, yo lo pongo al servicio del Señor. Porque esa es adoración al Señor. Mano, cuando damos, damos con fe en que Dios se va a proveer de nosotros. Mano, aunque no, no, no abusamos de esto, pero sí nosotros reconocemos la provisión de Dios en nuestras necesidades, porque Dios es misericordioso. Un ejemplo es María, hermano. ¿Cuántos de nosotros, aunque tuvimos problemas, días difíciles, vimos la provisión de Dios en nosotros? Dios en su misericordia y en su gracia, no porque nosotros hemos ofrendado, no porque nosotros eh, no nos merecemos. Dios en su gracia nos provee. En los momentos difíciles, que en los momentos difíciles que podamos hacer como él, él, él decía en el capítulo 4, 6, que vayamos en oración, cuando estemos afanosos, dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres en el Señor está cerca. El 6, por nada estéis afanosos, antes vienen todos mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. Hermano, cuando estemos ansiosos por lo financiero, cuando estemos pasando una necesidad, vayamos en oración al Señor, confiando en que Él va a coger esa ansiedad y ese afán y lo vamos a depositarle a Él y Él nos va a proveer. Pero mucho más que la provisión material, hermano, Dios nos proveyó lo espiritual. Dios nos proveyó la fuente de contentamiento que es en Cristo. Y Él nos dio la fuerza suficiente para seguir hacia adelante. Y resolvió nuestro mayor problema, que es nuestra reconciliación con el Padre. El mayor problema que tú y yo teníamos, que es esa separación del Padre con nosotros por el pecado, a través de Cristo. Nosotros podemos otra vez tener comunión con Él. Él resolvió nuestro mayor problema. A pesar de las circunstancias y las dificultades que nosotros podamos pasar, en el momento de la dificultad tenemos que enfocarnos, que estamos contentos porque ya Dios dio a su Hijo amado para reconciliarnos con Él. Y para terminar, mira cómo en el versículo 20, Pablo termina en una adoración a Dios. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, tengamos una vida de adoración en respuesta a la gracia de la unión que tenemos con Cristo y de contentamiento que podemos tener gracias a Él en nuestras vidas. Reflexionemos en nuestra actitud de dar y de recibir. ¿Estamos como Pablo teniendo una actitud bíblica de cómo dar y recibir? ¿Estamos realmente disfrutando el verdadero gozo y contentamiento en todas las circunstancias en tu vida? Recordemos que siempre todo es posible, todas estas cosas, de tener contentamiento porque estamos en Cristo. Oramos al Señor.